0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, viernes 19 de marzo, viernes de la cuarta semana del tiempo de cuaresma, solemnidad de San José, esposo de la Santísima Virgen María. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy día, como estamos viviendo la solemnidad de San José, tenemos tres lecturas en la liturgia del día. En la primera lectura, leemos el libro de Samuel, capítulo 7, versículos 4 al 5, 12 al 14 y 16. En aquellos días, el Señor le habló al profeta Natán y le dijo, ve, Jesús. Y dile a mi siervo David, que el Señor le manda decir esto. Cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu Hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Él me construirá una casa, y yo consolidaré su trono para siempre. Yo seré para Él un padre, y Él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí y tu trono será estable eternamente. Palabra de Dios. Hoy día que estamos celebrando a San José, lo primero que nos invita a hacer la liturgia de este día es a reconocer cómo a través de José, se cumplen justamente estas palabras dichas al rey David por el profeta Natán. Es decir, como el Señor ha prometido que engrandecerá a su hijo y consolidará su reino. Él le construirá una casa y efectivamente su hijo, el, hijos, eh, el hijo de David, Salomón, construyó el templo. Pero aquí, eh, esa construcción de la casa es mucho más grande. Porque se entiende efectivamente en el cumplimiento de la construcción del templo por parte de Salomón, hijo de David. Pero sabemos muy bien que el verdadero templo es justamente ese cuerpo y esa sangre de Cristo. Y lógicamente sabemos además que esa profecía se cumple justamente en José. A través de él, Cristo, Jesús, es descendiente de David. Hay muchos, eh, hay, muchos que dicen, eh, hay muchos que dicen, por ejemplo, que la Virgen María también era de la casa de David. La verdad es que bíblicamente no tenemos, eh, no tenemos esa eh, constatación nosotros tenemos la constatación de que justamente a través de esa línea paterna, de esa línea de José es que se cumple la profecía de ese descendiente de David algunos llegan a pensar pero bueno eh, eh, José no era padre carnal no era, eh, no era, eh, no era el padre de sangre era un padre adoptivo así es, es padre adoptivo del Señor pero hay que tener mucho cuidado donde colocamos al hijo adoptivo el hijo adoptivo en ninguna jurisprudencia es menor al hijo natural los dos son considerados hijos para todos los efectos para todos, absolutamente todos los efectos. De hecho, por eso la adopción siempre ha estado en muy alta estima dentro de la sociedad como un modo, eh, como un modo eh, precioso de vivir profunda y verdaderamente la paternidad. El Señor ha cumplido entonces esa promesa hecha a través del profeta Natán al rey David. En la segunda lectura leemos la carta del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 4, versículos 13, 16 al 18 y 22. Hermanos, la promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes de que ellos heredarían el mundo no dependía de la observancia de la ley, sino de la justificación obtenida mediante la fe. En esta forma, por medio de la fe, que es gratuita, queda asegurada la promesa para todos sus descendientes, no solo para aquellos que cumplen la ley, sino también para todos los que tienen la fe de Abraham. Entonces, Él es Padre de todos nosotros». Como dice la escritura, te ha constituido padre de todos los pueblos. Así pues, Abraham es nuestro padre delante de aquel Dios en quien creyó y que da la vida a los hombres y llama a la existencia las cosas que todavía no existen. Él, esperando contra toda esperanza, creyó que habría de ser padre de muchos pueblos conforme a lo que Dios le había prometido así de numerosa será tu descendencia por eso Dios le acreditó esta fe como justicia palabra de Dios Qué bonitas eh, qué bonitas son las palabras que nos dirige el apóstol San Pablo a través de esta carta a los romanos recordándonos justamente cómo nuestro Señor Jesucristo pertenece a esa alianza realizada con Abraham, esa alianza que hace que los descendientes de Abraham se constituyan después como ese pueblo de Dios. Pero resulta que al llegar a la nueva alianza se completa. La promesa realizada a Abraham Porque Abraham no solo se le había prometido Una descendencia enorme Sino que se le había prometido Que a través de esa descendencia Iban a ser bendecidas todas las naciones Bueno, cuando nosotros contemplamos La figura de José Contemplamos justamente ese cumplimiento De las promesas hechas a Abraham porque la salvación no ha llegado de otro modo sino es justamente por ese descendiente de Abraham por eso en la genealogía de Jesús eh, que, nos, eh, que nos ofrecen los evangelios eh, está aquella genealogía que comienza en Abraham y termina, lógicamente, en José, el esposo de María, de la cual nació Jesús. José se vuelve así, justamente, esa, eh, esa última eh, eh, o ese último eslabón en el cumplimiento de la promesa. Pero además, José representa muy bien a esa figura de Abraham. ¿Por qué? Fíjate en las últimas palabras que hemos, eh, que hemos leído. Dios le acreditó esta fe como justicia. ¿Qué significa Dios le acreditó esta fe como justicia? Abraham con su fe creyó verdaderamente ante todo pronóstico ante todo lo que sucedía, ante todos los acontecimientos. No solo creyó que Dios le daría un hijo, sino que de ese hijo saldría una descendencia gigantesca. Acuérdate que estamos hablando de una época donde el hecho de tener un solo hijo hacía muy improbable que la descendencia fuera amplia. ¿Por qué? Porque la mortalidad infantil era muy elevada porque era muy complicado efectivamente a muchos hijos entonces más probabilidades de tener efectivamente esa descendencia grande Abraham creyó que con ese único hijo pero resulta que Abraham creyó además que ese único hijo si Dios le pedía que lo sacrificara lo estaba dispuesto a hacerlo y por qué porque tenía fe en el Señor. Entonces cuando nos dice San Pablo que esa fe se ha convertido, ha sido tomada por Dios como justicia, ¿qué nos está diciendo? Que es justo la retribución que Dios le da a esa fe. ¿Cuál es la virtud que más destacamos de José? podemos destacar tantas pero lógicamente hablamos eh, hablamos justamente con esas palabras que nos presenta el evangelio José que era un varón justo justo es decir que anhelaba y buscaba la justicia que sabe dar a cada quien lo que le corresponde aquel que sabe dar a cada quien lo que le corresponde Empieza por dar a Dios lo que le corresponde. Esa virtud de la justicia de San José como hijo de Abraham. Qué precioso es hoy día contemplar la importancia de, al ejemplo de San José, nosotros también dar a cada uno lo que le corresponde, empezando por darle a Dios el amor y el tiempo que le corresponde. En la lectura del Evangelio leemos, tenemos dos opciones, la, eh, la lectura del Evangelio de San Mateo y la lectura del Evangelio de Lucas. Vamos, eh, vamos a leer la, eh, el Evangelio de Lucas capítulo 2 versículos 41 al 51. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino, entonces lo buscaron, y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos, y su madre le dijo, hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Él les respondió, ¿por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi padre? Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret, y siguió sujeto a su autoridad. Palabra del Señor. Son varios aspectos los que podemos profundizar y analizar de la lectura de este evangelio. Pero quiero comenzar por la última parte. Después de haber encontrado al niño en el, eh, en el templo. Eh, vuelve con ellos a Nazaret. Y siguió sujeto a su autoridad. Fíjate qué bonito es contemplar hoy esa figura de José. Que como hemos visto en el Evangelio ha estado angustiado. Junto con la madre del niño, junto con su esposa. Angustiado buscando al niño perdido. Debe haber sido angustiado mucha y muy profunda su angustia sobre todo por la sorpresa de que haya sucedido este evento ¿por qué? porque siguió sujeto a su autoridad ¿qué quiere decir que hasta este momento cómo se ha comportado Jesús con sus padres sujeto a su autoridad y se seguirá comportando de la misma manera. Y claro, nosotros al contemplar ese misterio de Cristo, contemplamos cómo el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, ha querido que en la encarnación que va a producir nuestra salvación, ...lo que se manifiesta es justamente la salvación en su plenitud. ¿Y cómo se salva al hombre en su plenitud? Salvando la realidad más preciosa que existe en este mundo... ...la familia. Salvando a la familia. ¿Y cómo salva a la familia...? teniendo un padre y teniendo una madre, y haciéndose obediente, estando sujeto a ellos. Fíjate qué importante es esto, porque nosotros contemplamos nuestra salvación como si la salvación dependiera solo de la cruz, y lógicamente que el evento de la cruz es el evento Redentor por excelencia Porque es la entrega Total y absoluta Es el pago De nuestros pecados Pero la salvación No se limita Solamente a la cruz Sino a todas las realidades De la vida de Cristo Y en esas realidades De la vida de Cristo resulta Que la más importante Ha sido la vivencia Familiar ¿Y por qué la más importante? Bueno, porque es a la que más tiempo la ha dedicado. ¿A qué le ha dedicado más tiempo Jesús? A vivir en familia. A crecer en familia. A relacionarse con su padre y con su madre. ¿Qué profunda debe ser esa relación entre José y y Jesús, José que sabe perfectamente quién es ese niño, que sabe perfectamente el gran misterio que hay por delante y que aún así tiene que corregir a ese niño, tiene que enseñar a ese niño, es una relación tan preciosa y es una relación preciosa porque nos muestra la realidad de esa relación paterno-filial. Donde efectivamente hay una autoridad del padre sobre el hijo. Pero esa relación deja de ser autoritarismo o autoritaria. Para volverse una relación de verdadero amor. Amor. ¿De qué manera? Bueno, porque así como el padre enseña al hijo, el hijo también enseña al padre. Ahí es cuando se vuelve una verdadera relación. Fíjate, cuando un papá cree que está colocado por arriba de sus hijos... Cuando una mamá cree que está colocada por arriba de sus hijos Es que a mí me tienen que hacer caso porque soy el papá Porque soy la mamá Y es una persona incapaz de establecer un diálogo Con sus hijos Entonces no hay una verdadera relación de amor Hay una relación solo de autoridad En el caso de José y de Jesús será efectivamente esa relación donde uno da y el otro recibe para después dar también al otro que se convierte efectivamente en aquel que recibe ¿Quién ha dado más José al niño o el niño a José? Sería absurdo ponernos a analizar, eh, analizar eso pero qué precioso es contemplar efectivamente como uno al otro se están dando su corazón, como el uno al otro se están dando lo que tienen, como uno al otro se entrega. Y es justamente la misma relación que existe en la Trinidad entre el Padre y el Hijo. La voz del Padre, que eso es lo que nos ha comunicado sobre su Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo todas mis complacencias. En quien tengo todas mis complacencias, en el en cual todo mi corazón se complace, entregado hacia Él. Pero además, porque esa relación es de ida y vuelta, porque el Hijo complace al Padre en su obediencia y en su amor. Qué importante hoy día aprovechar de pedir efectivamente por la paternidad, contemplar a José y contemplar el modelo de Padre. ¡Qué profundos son los problemas en el ser humano con la mala paternidad! ¡Qué profundos! Si algo nos debería asombrar verdaderamente en nuestros días, es contemplar cómo tantos y tantos problemas que sufren los seres humanos, cómo tantos problemas... Tienen su punto de partida justamente ahí, en la mala paternidad. Por eso es que hoy es un día tan importante justamente para contemplar. Ahí donde hay un buen padre, ¿qué sucede? Sucede que la imagen de Dios se hace presente en ese hijo. La imagen de Dios se hace presente y se hace presente de una forma sanadora, de una forma enriquecedora. Por eso cuando hay un Padre decente, un Padre bueno, al Hijo se le comunica quién es Dios y qué se le dice. Dios es tu Padre del cielo. ¿Y ese hijo qué hace? Entender inmediatamente. Tiene una conexión perfecta con Dios. Pero aquel hijo que tiene un padre malo, un padre ausente, un padre que no sabe amar a su madre, genera un rompimiento en la naturaleza del hijo. Un rompimiento que no le permite acercarse de la misma manera a Dios de esa manera tan natural de esa manera tan suave como se da con la buena paternidad hoy día por eso es tan importante que contemplemos a José que lo contemplemos como ese padre que ha sabido educar a su propio Dios que ha sabido brindarle el sostén de un hogar pero que ha sabido brindarle eso en el verdadero punto de partida. ¿Y cuál es el verdadero punto de partida del amor de un padre hacia su hijo? El amor hacia su madre. Escúchalo bien. Un padre que dice amar a su hijo y no ama a su madre, nunca, jamás será un buen padre y te lo repito un padre que dice amar a su hijo pero no ama a su madre nunca será un buen padre el amor a los hijos empieza por el amor a la mamá por el amor al papá y ahí donde no existe eso no hay una verdadera paternidad pidamos hoy día a San José que enseñe a los papás y a las mamás a ser verdaderos padres y esposos te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina te pido ayuda para ponerlos por obra Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. San José, Esposo de María, ruega por nosotros. Que tengan un feliz día.